0: 1. L'Éternel parla à Moïse dans le désert de Sinaï, dans la tente d'assignation, le premier jour du second mois, la seconde année après leur sortie du pays d'Égypte. Il dit « Faites le dénombrement de toute l'assemblée des enfants d'Israël, selon leur famille, selon les maisons de leurs pères, en comptant par tête les noms de tous les mâles, depuis l'âge de vingt ans et au-dessus, tous ceux d'Israël en état de porter les armes. Vous en ferez le dénombrement selon leur division, toi et Aaron. Il y aura avec vous un homme par tribu, chef de la maison de ses pères. Voici les noms des hommes qui se tiendront avec vous. Pour Ruben, Élithur, fils de Shédéur. Pour Siméon, Chélumiel, fils de Thurichadaï. Pour Judas, Nachshon, fils d'Aminadab. Pour Issachar, Nétanil, fils de Tsu’ar. Pour Zabulon, Eliab, fils de Elon. Pour les fils de Joseph, pour Ephraïm, Elishama, fils d'Amihud. Pour Manassé, Gamliel, fils de Pédachur. Pour Benjamin, Abidan, fils de Gideoni. Pour Dan, Aïézer, fils d'Amishadaï. Pour Azer, Pagiel, fils d'Okran. Pour Gad, Iliazaph, fils de Deuel. Pour Neftali, Aïra, fils d'Enan. Tels sont ceux qui furent convoqués à l'assemblée, princes des tribus de leur père, chefs des milliers d'Israël. Moïse et Aaron prirent ces hommes, qui avaient été désignés par leur nom, et ils convoquèrent toute l'assemblée le premier jour du second mois. On les enregistra selon leur famille, selon les maisons de leur père, en comptant par tête les noms depuis l'âge de vingt ans et au-dessus. Moïse en fit le dénombrement dans le désert de Sinaï, comme l'Éternel le lui avait ordonné. On enregistra les fils de Ruben, premier-né d'Israël, selon leur famille, selon les maisons de leur père, en comptant par tête les noms de tous les mâles, depuis l'âge de vingt ans et au-dessus, tous ceux en état de porter les armes. Les hommes de la tribu de Ruben dont on fit le dénombrement furent 46 500. On enregistra les fils de Siméon, selon leur famille, Selon les maisons de leur pères, on en fit le dénombrement, en comptant par tête les noms de tous les mâles depuis l'âge de vingt ans et au-dessus, tous ceux en état de porter les armes. Les hommes de la tribu de Siméon dont on fit le dénombrement furent 59 300. On enregistra les fils de Gad, selon leurs famille, selon les maisons de leur père, en comptant les noms depuis l'âge de vingt ans et au-dessus, tous ceux en état de porter les armes. Les hommes de la tribu de Gad, dont on fit le dénombrement, furent 45 650. On enregistra les fils de Judas, selon leur famille, selon les maisons de leurs pères, en comptant les noms depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, tous ceux en état de porter les armes. Les hommes de la tribu de Judas, dont on fit le dénombrement, furent 74 600. On enregistra les fils d'Issacar, selon leur famille, selon les maisons de leur père, en comptant les noms depuis l'âge de vingt ans et au-dessus, tous ceux en état de porter les armes. Les hommes de la tribu d'Issacar dont on fit le dénombrement furent cinquante-quatre On enregistra les fils de Zabulon, selon leur famille, selon les maisons de leurs pères, en comptant les noms depuis l'âge de vingt ans et au-dessus, tous ceux en état de porter les armes. Les hommes de la tribu de Zabulon dont on fit le dénombrement furent cinquante-sept mille quatre cents. On enregistra D'entre les fils de Joseph, les fils d'Éphraïm, selon leur famille, selon les maisons de leur père, en comptant les noms depuis l'âge de vingt ans et au-dessus, tous ceux en état de porter les armes. Les hommes de la tribu d'Éphraïm dont on fit le dénombrement furent quarante mille cinq cents. On enregistra les fils de Manassé, selon leur famille, selon les maisons de leur père, en comptant les noms depuis l'âge de vingt ans et au-dessus, tous ceux en état de porter les armes. Les hommes de la tribu de Manassé dont on fit le dénombrement furent 32.200. On enregistra les fils de Benjamin, selon leur famille, selon les maisons de leurs pères, en comptant les noms depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, tous ceux en état de porter les armes. Les hommes de la tribu de Benjamin dont on fit le dénombrement furent 35.400. On enregistra les fils de Dan, selon leur famille, selon les maisons de leurs pères, en comptant les noms depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, tous ceux en état de porter les armes. Les hommes de la tribu de Dan dont on fit le dénombrement furent soixante deux On enregistra les fils d'Azer, selon leur famille, selon les maisons de leur père, en comptant les noms depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, tous ceux en état de porter les armes. Les hommes de la tribu d'Azer dont on fit le dénombrement furent quarante et On enregistra les fils de Nephtali, selon leur famille, selon les maisons de leur père, en comptant les noms depuis l'âge de vingt ans et au-dessus, tous ceux en état de porter les armes. Les hommes de la tribu de Nephtali dont on fit le dénombrement furent quatre cents. Tels sont ceux dont le dénombrement fut fait par Moïse et Aaron et par les douze hommes, princes d'Israël. Il y avait un homme pour chacune des maisons de leur père. Tous ceux des enfants d'Israël dont on fit le dénombrement, selon les maisons de leur père, depuis l'âge de vingt ans et au-dessus, tous ceux d'Israël en état de porter les armes, tous ceux dont on fit le dénombrement furent trois cent cinquante. Les Lévites, selon la tribu de leur père, ne firent point partie de ce dénombrement. L'Éternel parla à Moïse et dit « Tu ne feras point le dénombrement de la tribu de Lévi et tu n'en compteras point les têtes au milieu des enfants d'Israël. Remets au soin des Lévites le tabernacle du témoignage, tous ses ustensiles et tout ce qui lui appartient. Ils porteront le tabernacle et tous ses ustensiles, ils en feront le service et ils camperont autour du tabernacle. Quand le tabernacle partira, les lévites le démonteront. Quand le tabernacle campera, les lévites le dresseront, et l'étranger qui en approchera sera puni de mort. Les enfants d'Israël camperont chacun dans son camp, chacun près de sa bannière, selon leur division. Mais les Lévites camperont autour du tabernacle du témoignage, afin que ma colère n'éclate point sur l'assemblée des enfants d'Israël. Et les Lévites auront la garde du tabernacle du témoignage. Les enfants d'Israël se conformèrent à tous les ordres que l'Éternel avait donnés à Moïse. Ils firent ainsi. Nombre, chapitre 2 L'Éternel parla à Moïse et à Aaron et dit « Les enfants d'Israël camperont chacun près de sa bannière, sous les enseignes de la maison de ses pères. Ils camperont vis-à-vis -vis et tout autour de la tente d'assignation. À l'Orient, le camp de Judas, avec sa bannière et avec ses corps d'armée. Là camperont le prince des fils de Juda, Nachon, fils d'Aminadab, et son corps d'armée composé de 74 600 hommes d'après le dénombrement. A ses côtés camperont la tribu d'Issacar, le prince des fils d'Issacar, Nethanil, fils de Tsuar, et son corps d'armée composé de 54 400 hommes, d'après le dénombrement. Puis la tribu de Zabulon, le prince des fils de Zabulon, Eliab, fils de Hélon, et son corps d'armée composé de 57 400 hommes, d'après le dénombrement. Total pour le camp de Juda, D'après le dénombrement, 186 400 hommes, selon leur corps d'armée. Ils seront les premiers dans la marche. Au midi, le camp de Ruben, avec sa bannière et avec ses corps d'armée. Là camperont le prince des fils de Ruben, Élitsur, fils de Chedéhur, et son corps d'armée composé de 46 500 hommes, d'après le dénombrement. À ses côtés camperont la tribu de Siméon, le prince des fils de Siméon, Chélumiel, fils de Tsurichadaï, et son corps d'armée composé de 59 300 hommes, d'après le dénombrement. Puis la tribu de Gad, le prince des fils de Gad, Eliazaph, fils de Deuel, et son corps d'armée composé de 45 650 hommes, d'après le dénombrement. Total pour le camp de Ruben, d'après le dénombrement, 151 450 hommes, selon leur corps d'armée. Ils seront les seconds dans la marche. Ensuite partira la tente d'assignation avec le camp des Lévites placé au milieu des autres camps. Ils suivront dans la marche l'ordre dans lequel ils auront campé, chacun dans son rang, selon sa bannière. A l'occident, le camp d'Éphraïm, avec sa bannière et avec ses corps d'armée. Là camperont le prince des fils d'Éphraïm, Elishama, fils d'Amiud, et son corps d'armée composé de 40 500 hommes d'après le dénombrement. À ses côtés camperont la tribu de Manassé, le prince des fils de Manassé, Gamliel, fils de Pédature, et son corps d'armée composé de 32 200 hommes, d'après le dénombrement. Puis la tribu de Benjamin, le prince des fils de Benjamin, Abidan, fils de Gidéoni, et son corps d'armée composé de 35 400 hommes, d'après le dénombrement. Total pour le camp d'Éphraïm, d'après le dénombrement 108 000 et 100 hommes, selon leur corps d'armée. Ils seront les troisièmes dans la marche. Au nord, le camp de Dan, avec sa bannière, et avec ses corps d'armée. Là camperont le prince des fils de Dan, Aïezer, fils d'Amishadahi, et son corps d'armée composé de 62 700 hommes, d'après le dénombrement. À ses côtés camperont la tribu d'Azer, le prince des fils d'Azer, Pagiel, fils d'Okran, et son corps d'armée composé de 41 500 hommes, d'après le dénombrement. Puis la tribu de Neftali, le prince des fils de Neftali, Ahira, fils d'Enan, et son corps d'armée composé de 53 400 hommes, d'après le dénombrement. Total pour le camp de Dan, d'après le dénombrement, 157 600 hommes. Ils seront les derniers dans la marche, selon leurs bannières. Tels sont ceux des enfants d'Israël dont on fit le dénombrement Selon les maisons de leurs pères. Tous ceux dont on fit le dénombrement, et qui formèrent les camps, selon leur corps d'armée, furent six cent trois mille cinq cent cinquante. Les Lévites, suivant l'ordre que l'Éternel avait donné à Moïse, ne firent point partie du dénombrement au milieu des enfants d'Israël. Et les enfants d'Israël se conformèrent à tous les ordres que l'Éternel avait donnés à Moïse. C'est ainsi qu'ils campaient, selon leurs bannières. Et c'est ainsi qu'ils se mettaient en marche, chacun selon sa famille. Selon la maison de ses pères.
1: Évangile de Luc, chapitre 1er. Plusieurs ayant entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, suivant ce que nous ont transmis ceux qui ont été des témoins oculaires dès le commencement et sont devenus des ministres de la parole, il m'a semblé bon, après avoir fait des recherches exactes sur toutes ces choses, depuis leur origine, de te les exposer par écrit, d'une manière suivie, excellent théophile, afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. Du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie, de la classe d'Abia. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Ils n'avaient point d'enfants parce que Élisabeth était stérile, et ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu selon le tour de sa classe, il fut appelé par le sort, d'après la règle du sacerdoce, à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum. Toute la multitude du peuple était dehors, en prière, à l'heure du parfum. Alors, un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout à droite de l'autel des parfums. Zacharie fut troublé en le voyant et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, « Ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme, Élisabeth, t'enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse. Et plusieurs se réjouiront de sa naissance, car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante, et il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Zacharie dit à l'ange « À quoi reconnaîtrai-je cela Car je suis vieux et ma femme est avancée en âge. » L'ange lui répondit « Je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu, j'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. » Et voici, « Tu seras muet, et tu ne pourras parler jusqu'au jour où ces choses arriveront, parce que tu n'as pas cru à mes paroles, qui s'accompliront en leur temps. » Cependant, le peuple attendait Zacharie, s'étonnant de ce qu'il restait si longtemps dans le temple. Quand il sortit, il ne put leur parler, et ils comprirent qu'il avait eu une vision dans le temple. Il leur faisait des signes, il resta muet. Lorsque ses jours de service furent écoulés, il s'en alla chez lui. Quelque temps après, Élisabeth, sa femme, devint enceinte. Elle se cacha pendant cinq mois, disant, C'est la grâce que le Seigneur m'a faite quand il a jeté les yeux sur moi pour ôter mon opprobre parmi les hommes. Au sixième mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la Vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle invitation. L'ange lui dit « Ne crains point Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, et sera appelé fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. Marie dit à l'ange, « Mais comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme ?» L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. » C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Voici, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse. Et celle qui était appelée stérile est dans son sixième mois, car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit, « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Et l'ange la quitta. Dans ce même temps, Marie se leva. Et s'en alla en hâte vers les montagnes dans une ville de Juda. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein, et elle fut remplie du Saint-Esprit. Elle s'écria d'une voix forte Tu es bénie entre les femmes, et le fruit de ton sein est béni. Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne auprès de moi? Car voici. Aussitôt que la voix de ta salutation a frappé mon oreille, l'enfant a tressailli d'allégresse dans mon sein. Heureuse celle qui a cru, parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. Et Marie dit, « Mon âme exalte le Seigneur, et mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur, parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Car voici désormais. »« Toutes les générations me diront bienheureuse, parce que le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. » Son nom est Saint. « Et sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. »« Il a déployé la force de son bras, il a dispersé ceux qui avaient dans le cœur des pensées orgueilleuses. »« Il a renversé les puissants de leur trône, et il a élevé les humbles. »« Il a rassasié de bien les affamés, et il a renvoyé les riches à vide. »« Il a secouru Israël, son serviteur, et il s'est souvenu » De sa miséricorde, comme il l'avait dit à nos pères, envers Abraham et à sa postérité pour toujours. Marie demeura avec Élisabeth environ trois mois, puis elle retourna chez elle. Le temps où Élisabeth devait accoucher arriva et elle enfanta un fils. Ses voisins et ses parents apprirent que le Seigneur avait fait éclater envers elle sa miséricorde, et ils se réjouirent avec elle. Le huitième jour, il vint pour circoncire l'enfant. Et il l'appelait Zacharie, du nom de son père. Mais sa mère prit la parole et dit « Non, il sera appelé Jean. » Et lui dire « Il n'y a dans ta parenté personne qui soit appelé de ce nom. » Et ils firent des signes à son père pour savoir comment il voulait qu'on l'appelle. Zacharie demanda des tablettes et il écrivit « Jean est son nom. » Et tous furent dans l'étonnement. Au même instant, sa bouche s'ouvrit, sa langue se délia, et il parlait, et bénissant Dieu. La crainte s'empara de tous les habitants d'Alentouré, Dans toutes les montagnes de la Judée, on s'entretenait de toutes ces choses. Tous ceux qui les apprirent les gardèrent dans leur cœur en disant, « Que sera donc cet enfant ?» Et la main du Seigneur était avec lui. Zacharie, son père, fut rempli du Saint-Esprit, et il prophétisa en ces mots. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et racheté son peuple, et nous a suscité un puissant sauveur dans la maison de David, son serviteur, comme il l'avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes des temps anciens. Un sauveur qui nous délivre de nos ennemis, et de la main de tous ceux qui nous haïssent. C'est ainsi qu'il manifeste sa miséricorde envers nos pères et se souvient de sa sainte alliance, selon le serment par lequel il avait juré à Abraham, notre père, de nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, de le servir sans crainte, en marchant devant lui et dans la sainteté et dans la justice tous les jours de notre vie. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut car tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses voies, afin de donner à son peuple la reconnaissance du salut par le pardon des péchés. Grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu, en vertu de laquelle le soleil levant nous a visités d'en haut, pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, pour diriger nos pas dans le chemin de la paix. Or, L'enfant croissait et se fortifiait en esprit, et il demeura dans les déserts jusqu'au jour où il se présenta devant Israël. Psaume 33 Juste, réjouissez-vous en l'éternel, la louange sied aux hommes droits. Célébrez l'éternel avec la harpe, célébrez-le sur le lutadicorde. Chantez-lui un cantique nouveau et faites retentir vos instruments et vos voix. Car la parole de l'Éternel est droite et toutes ses œuvres s'accomplissent avec fidélité. Il aime la justice et la droiture, la bonté de l'Éternel remplit la terre. Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel et toute leur armée par le souffle de sa bouche. Il amoncelle en un tas les eaux de la mer, il met dans des réservoirs les abîmes. Que toute la terre craigne l'Éternel, que tous les habitants du monde tremblent devant Lui. Car Il dit, et la chose arrive, Il ordonne, et elle existe. L'Éternel renverse les desseins des nations, Il anéantit les projets des peuples. Les desseins de l'Éternel subsistent à toujours, et les projets de son cœur de génération en génération. Heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu, Heureux le peuple qu'il choisit pour son héritage. L'Éternel regarde du haut des cieux. Il voit tous les fils de l'homme. Du lieu de sa demeure, il observe tous les habitants de la terre. Lui qui forme leur cœur à tous, qui est attentif à toutes leurs actions. Ce n'est pas une grande armée qui sauve le roi. Ce n'est pas une grande force qui délivre le héros. Le cheval est impuissant pour assurer le salut et toute sa vigueur ne donne pas la délivrance. Voici, l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent en sa bonté, afin d'arracher leur âme à la mort et de les faire vivre au milieu de la famine. Notre âme espère en l'Éternel, il est notre secours et notre bouclier. Car notre cœur met en lui sa joie, car nous avons confiance en son Saint-Nom. Éternel, que ta grâce soit sur nous, comme nous espérons.